0: Y ahora con ustedes los parlamentos.
1: Estamos de vuelta con ustedes amigos. Somos los Parlafónicos. Una disculpa por no haber subido contenido. Habernos, no pudimos juntarnos hasta el día de hoy. Esperemos que hoy es miércoles 24 24 de julio. De julio del 2019. Creo que sí es relevante hablar el año, ¿verdad? Es sí el año. Muchas gracias a todos los que ya le dieron like a la página de Facebook. También métanse a la de YouTube y denle like. A mí me gustaría hablar un tema. Que, que ha estado mucho en memes y en redes sociales. Me parece que surgió por ahí una campaña donde, no sé si por Facebook inició, o si inició por Twitter o por, por Instagram, no sé. Pero el punto que alguien, o, algo, o un, algunas personas quisieron juntar eh, más gente con el fin de pues de ir directamente al área 51 a descubrir qué,
0: qué, ¿Qué cosas se es esconden ahí, ¿no? ¿Qué hay? creo que también he visto en los memes que salen del Área 51. De eso igual no sé dónde surge o cómo es que surge esa idea. Creo que es más como de fanáticos, ¿no? De lo, de lo extranormal o paranormal. O sea, paranormal,
1: pero ¿tiene alguna semejanza a lo paranormal con el, los, extra, los extraterrestres? Digo que es como que muy separado, ¿no? Bueno, puede ser... Digo que lo, lo paranormal pues tiene que ver más como que con fantasmas, con todas esas cosas. Y ya lo, lo otro, pues ya tiene que ver con el universo, o sea, científicos pueden afirmar que no hay vida, bueno, que no solamente hay vida aquí en la Tierra, sino que pues, el universo Sería es... Sería como lo anormal. anormal. ¿Lo anormal? Es que, eh, para ti que es normal, o sea, en el de hablar de algo normal o anormal es muy, objetivo, muy subjetivo, perdón. Entonces, para ti que es normal, para ti que es normal es algo muy subjetivo. Normal es lo que todos hacen. Bueno, eso para ti es normal, bueno, eso... es algo muy subjetivo, tal vez para mí sea eso anormal y sea más normal lo que yo hago. Claro, eso sí. Bueno, pero dejemos de subir ya no estamos llegando de el tema. El punto era que la gente se, se estaba juntando, estaba juntando una, una gran parte de gente que no sé, creo ya llevaba esa campaña a 50 millones de personas en todo el mundo. Creo que sí. Entonces ya estaban dispuestos a ir realmente. desconozco si realmente al final mm -hmm. logren,
0: pero lo dudo, lo dudo porque pues, pues quién sabe, porque igual también muchos por curiosidad o por ver, o al ver que si ya se junta una masa de gente pues nos falta el curioso o el que quiere ir como que de plano a ver qué onda que son, ¿no? Y pues igual y si sí lo logran porque pues como que esto ya ha llegado a diferentes países y como que está causando mucho revuelo, mucho revuelo, ya sea por el morbo, curiosidad, todo eso. Bueno, pero que llegando ahí, pues no creo que el ejército americano este, pues, los deje pasar, ¿no? O quien resguarde esa área, no creo que, que los deje pasar, los deje pasar ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué piensas
1: que, que, que existe en el Área 51? Desde tu, tu propio punto de vista. ¿O tú qué sabes del Área 51?
0: el Área 51? Pues así no sé mucho. Nomás se supone creo que es... Pues es una, pues una parte en el desierto donde supuestamente cayó un, un, este, un ovni, ¿no? Sí, bueno, yo sé que está allá en el desierto
1: de Nevada ahí por, por Las Vegas, ¿no? Uh -huh. El punto es que es una, es una resguardada donde si tú vas, hay, hay, hay letreros que te dicen prohibido acercarse a, no sé, tantos metros del área porque tienes peligro de que literalmente te estorcen la cabeza de un balazo. Sí, sí, yo pienso, fíjate que yo, yo pienso no tanto, un, digo, yo sé que es un poco tonto creer que somos la única forma de vida en todo el universo cuando el universo es inmenso. No, o sea, es, no sé si es infinito, finito, no sé. Pero es increíblemente grande el universo. Sí se me hace un poco tonto que creamos que que seamos los únicos en el universo. Pero también no creo, o desde mi punto de vista, que dentro del Área 51 forzosamente haya algún tipo de ovni, algún tipo de extraterrestre, algo similar. Yo creo, más bien, que en el Área 51 se esconden los proyectos más ambiciosos y militares de Estados Unidos. Es por eso que está muy resguardado. Yo siento que ahí, allá hay armas que ni, ni siquiera nosotros nos podemos imaginar que existen. Ahí están desarrollando tecnología militar, desarrollando armas nucleares, no sé, tanto, mucho, porque hay una, yo supongo que hay una gran inversión en un, o sea, para que el gobierno de plano de Estados Unidos no
0: quiera que tú te acerques ahí. Sí, incluso podría ser hasta un campo de prueba, ¿no? Sí, exactamente. Ahí llevan a cabo todo ese, ese tipo de armas, todo, ese, todo eso. Bueno, eso es lo del laboratorio de los extraterrestres, según es lo que cuentan. ¿no? Sí, es lo que cuentan. Y es lo más, como que más sabido que hay
1: sacado sobre Isaías. Sí, yo siento que puede ser, bueno, desde mi punto de vista, algo así. También, a lo mejor, es una idea muy, muy vaga. O no sé, hay un libro, me parece que es de Stephen King, donde habla acerca del futuro. Ya no me acuerdo del nombre del libro. Pero el punto es que. Se supone que en ciertos años como que la tecnología termina matando al humano, como es una historia así. Me parece que no, en el libro no... Creo que Stephen King, Stephen King sale con un pseudónimo, o sea, no sale como tal, con su nombre. Pero bueno, en, dentro del libro la historia narra que, bueno, se finaliza o se está finalizando la raza humana, se está acabando por culpa de la tecnología y demás cosas, ¿no? Entonces llega un punto en donde un platillo orador, un ovni, que es objeto volador no identificado, no, sí. no necesariamente tiene que ser un, un, un extraterrestre, simplemente un objeto volador que no está identificado. Baja por ahí y se topa con el protagonista de la historia, y al final ve una persona así como nosotros describimos a los extraterrestres, con un cerebro grande, humano y todo, ¿no? y que al final de cuenta él le dice que viene del futuro, o sea, que es su sucesor. O sea, él viene de, de 200 años, no sé cuántos años después de, de, de nosotros y le dice a él que, que prácticamente la humanidad va a acabar por una guerra nuclear y que van a ser pocos sobrevivientes los que van a... Bueno, va a haber pocos sobrevivientes. Y esos pocos sobrevivientes son sus, sus antecesores de esa persona que llega. Entonces pues bueno, pasa lo de, lo, de, lo de la historia yo yo siento, yo digo yo sé que es un poco o sea, es ficción uh -huh. eso es ficción, pero yo lo, yo lo creo más viable eso porque sí, eh, como las de Terminator, ¿no? ajá, yo he leído que por ejemplo científicos afirman que el viajar en el tiempo es viajar en el espacio viajar a distancia o sea, puede resultar que el universo es una especie de espejo donde si tú quieres viajar en el tiempo Tienes que recorrer distancias Muy grandes para llegar al mismo planeta Pero Pues no sé, después de En el futuro o en el pasado No sé si me da yo a entender Entonces viajar en el tiempo es viajar en distancia Entonces Yo siento que puede ser algo así Lo que puedan llegar a esconder tal vez en el área 51 O sea, aparte de tener armamento Y todo eso, más que vida Y por qué no pensar que tal vez Hay alguien del futuro Podrás ser una pero yo puedo verme más viable a eso, a que haya un extraterrestre o alguien de otro
0: planeta ahí resguardado. ¿no? Sí, pudiera ser también eso. Eso que dices, como de viajar en el tiempo, como de Back to the Future, ¿no? O sea, que vayas una velocidad y avanzas un cierto tiempo adelante o atrás. Y yo cito el
1: libro porque, por ejemplo, hay escritores que han atinado muchas cosas, ¿no? Como lo hablaba Julio Verne con sus libros, en, no sé en qué años, en los 20, desconozco, que él, cuando hablaba del viaje a la luna, que el hombre iba a viajar a la luna, era para las personas que leían ese libro decían, ¿cuándo vamos a viajar
0: a la luna? No? Sería sí, muy posible. ¿no?
1: Y cuando llegó a viajar el hombre a la luna, las descripciones de, que él decía en su libro eran muy, muy similares. O sea, él decía que eran tres tripulantes, tres tripulantes fueron tres tripulantes que viajaron a tan tantos kilómetros de, de distancia y fue eso, o sea, las cifras eran muy, muy muy parecidas, que la nave pesaba tantos kilos y al final lo compararon con lo de Julio, lo que decía Julio Verne en sus libros, y eran muy parecidas. Entonces, entonces, digo, pues, si, si él pudo atinar, no sé por qué no, tal vez Stephen King. No, pudo, eso, ¿no? No, no
0: pudiera ser que a lo mejor se basaron como en ese modelo Para crear todo ese este, Que cuente O sea, los tripulantes Igual, eh Pudiera ser que a lo mejor lo tomaron como una maqueta ¿no? Sí, sí. Ah, viéndolo de esa perspectiva creo que Tienes razón Y también no, que apenas se cumplieron Eso de hablando del Viaje a la Luna Justamente el 20 de este mes de julio Se cumplieron ¿qué? 19 años Ya de ese suceso, creo que fueron 19 años Sí, bueno, desde mi punto de vista es
1: eso. ¿Quién sabe si pudiese ¿Pudiera? llegar por al final de sí. cuentas? ¿tú crees? ¿Tú, ¿Tú crees que sí pudiese llegar gente a gente
0: al área 51 a hacer ahí el borrote? Pues como te digo, pudiera ser que llegara, pero no, no traspasaría. Porque luego los, los, los dispersarían, ¿no? ¿Tú dirías? Imaginemos que está cerca viviendo en Estados Unidos
1: está cerca de la locación no tiene nada que hacer ese día y un amigo tuyo dice que va a ir tú te colgarías ahí para,
0: para ir, ir a ver qué ¿Cómo? pues sí sí pues para ver qué yo, no igual digo a lo mejor no creo que pase uh -huh. pero para ver cómo los corren bueno que a lo mejor también me, pues, no creo que los vayan a correr de por favor este sino que <risa> por favor se <risa> no, van a hacer de que balazos no
1: para ya correr, de hecho, si tú puedes ver varios videos en YouTube de gringos que, que quieren ingresar al área 51, por más sigilosos que puedan ser, las camionetas luego, luego llegan. Llegan sí, camionetas pero... con hombres de negro, así como te la viste, te lo la, te la, te la dibujan en las películas de Area sí, sí. 51. De hecho,
0: creo que hay, una, hay un video de unos, no sé si son motociclistas o, o ciclistas, creo que ciclistas que se adentran y ellos van grabando, o sea, con la, la cámara GO, van así este, por el área y hay un punto donde si llegan las camionetas y luego luego los interceptan, dicen que no pueden pasar, que están haciendo ahí, que se retiren o que si no los, se los van a llevar detenidos. Y lo que hacen es de que no, pero es que nada más estamos dando un paseo. O sea, los hacen, los obligan a darse la vuelta e irse. Y hasta que no se fueron, este, esas camionetas ya dejaron ese lugar. Pero sí, o sea, tío. Por un, como dices, por más sigiloso, pues no creo, porque pues, esa área está, está de tener un chingo de sensores, ¿no? De movimiento.
1: Pues de hecho, de hasta donde yo sé, digo,
0: no, estoy seguro,
1: pero ahí en el Área 51 también hay sensores. O sea, también está prohibido volar arriba del de Área 51, ¿no? No sé, tantos kilómetros, si pasa una nave o anda por ahí, hay cohetes que están ya programados para, ¡pum!, o sea, aventar. Y eso creo que ya la saben, saben la, la torre de control de las aerolíneas internacionales que, que no, ¿no, circulan no, por, ahí, por ahí, que no deben circular por esa área. Porque al final de cuentas, si, si pasan, o sea, ¡pum! Así como las personas también, no pueden acercarse a cierta distancia porque les disparan. Sí, sí, entonces, es disparan. Y no pueden pasar más allá, ¿no?
0: Pues yo creo que no, no llegan al área 51. Uh -huh. pero pues estaría interesante ver el desenlace, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que hacen?
1: Veremos bueno, en qué acaba esto. que surge,
0: no sabes?
1: No, fíjate que no sé cómo surgió, quién fue de la idea, supongo que fue alguien como nosotros que no tiene nada que hacer y sí. se pone a hacer podcast.
0: Si por no querer ir solo, dice, lanzo mi convocatoria de ¿No? quien se une. Ahí está cruzado.
1: Y bueno, pues, hablando de lo, de lo mismo, otro tema que quería tocar, y que también ha estado mucho en tendencia en, en redes sociales, es lo del asteroide. Uh -huh. mm, lo del asteroide, lo que va a pasar, que dicen que, que en octubre, que va a chocar el 3 de octubre, no el planeta.
0: Ajá. Yo no había escuchado nada de eso, pero sí había visto en Facebook los memes, ¿no?, que... Que no sé qué, bueno, unos cuantos decían, no, pues, como ya no llegamos a Navidad, pues, ¿qué onda? ¿Hay que se haga una posada, ¿no? Este fin o así. O como ya no llegamos a tal fecha, pues ¿qué onda? La siguiente semana que se haga Y pues yo, como que decía, ¿pero por qué no? Pero pues, ah. o sea, no, fue muy fue X. Y hasta cuando empecé a ver que supuestamente la NASA anunció que el 3 de octubre se iba a estrellar un asteroide, ¿no? Contra la Tierra. ¿Pero anunció que se iba a estrellar o fue que está en peligro? Pues segundo, de, yo leí en uno de noticias, que tampoco les creo mucho, así decía, o sea, que la NASA había anunciado que se iba a estrellar, bueno, o que peligraba que se iba a estrellar, el 3 de octubre, o sea, que ya, ¿cuántos meses?
1: De hecho, yo, yo quisiera, te puedes entrar al, al, a la página de internet de la NASA y puedes, hay una parte donde puedes desglosar todos los, los cometas, que son potencialmente peligrosos para el planeta Y te marcan una escala altamente peligrosa Y hasta ahorita creo que no hay uno Que ya se puede chocar Si hay muchos que por ejemplo dicen Tal vez en 50 años Hay un peligro Alto peligro de impacto Porque también yo siento que si ellos anuncian No sé si nuestra sociedad hoy en día Está preparada como para que puedan Soportar una noticia de ese calibre el que es que sí, va a chocar este pedo Y ya, creo
0: que bueno, todo, todo se toma juego, por así decirlo porque pues tan solo esto o sea si fue un anuncio no sé un por serio de la NASA que pudo haber dicho algo probablemente no o sea hay un porcentaje como dices de peligrosidad pero pues como los como te digo, como que todo se toma a juego pues luego ya empezaron como que con los memes que no pues que se va a estrellar que ya lo pasamos que hacemos la pasada que hacemos esto o sea yo siento que aunque estuviera el peligro como que estaba muy tomado muy a la ligera lo que se ve con todo eso de los memes, ¿no? Entonces, solo lo que se veía como, por ejemplo, hace, hace dos años, ¿no? Lo de los, los temblores que hubo. Ah, no, ¿no? también. Que, o es sea, un buen de memes, ¿no? Que de los temblores, todo eso. O sea, pero pues, todo es como que juego, o sea, ¿no? Pues como preparados yo siento que, que no, ¿no? Yo creo que no. Ahora,
1: yo estaba... Bueno, yo sigo muy, mucho un canal en YouTube que se llama Atravizar lo Desconocido. Es un canal que se dedica mucho a la onda astronómica. Habla mucho de cometas, de planetas, de todo eso, ¿no? Y recientemente también había indagado acerca del tema. Y él hablaba, dentro de su, de su investigación, que prácticamente el, el asteroide no iba a impactar ante la Tierra, a menos que hubiera algún tipo de desvío, puede pasar, ¿no? Pero bueno, dicen que, que el, el asteroide va a pasar a .89 unidades astronómicas, que para mí se me hace muy... Muy lejos, porque una unidad astronómica es lo equivalente a la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. Entonces, 0.89, digamos, que es más de la mitad de la distancia que hay entre el Sol, no sé. Tal vez cuando Venus esté más cerca, yo creo que hay posibilidades más de que Venus pase más cerca de la Tierra en algún momento, en sus ejes de terminación, que el mismo cometa.
0: eso pues, también eso de lo, de lo del asteroide? Eh? Creo que uno anteriormente, ¿no? Que ese, supuestamente sí si era más, de mayor peligrosidad, pero que se supone que conforme iba avanzando se iba desintegrando. Entonces, creo que cuando entró la atmósfera se puso a desintegrar. O sea, ahí ya, o sea, sí cayó, pero como que nada más fueron puros restos. Fíjate, fíjate que hoy, hoy en día,
1: bueno, yo que me gusta mucho la, astro, ¿no? la onda de la astronomía y todo eso, y cuando puedo indago en, en ese tipo de cosas, hay un cometa, entonces ese cometa o austeroide. Sea, que es, ese sí es potencialmente peligroso para el planeta Tierra, que va a pasar muy cerca, eh, no sé si en el 2022, 2021, que se llama Apophis, Pero son, y le pusieron Apophis por el, me parece que el, el dios de la des, destrucción, que es el, eh, egipcio, me parece, algo así. El punto es que eso no es el problema, aparte de que va a pasar en el 2022, muy cerca de la Tierra lo más interesante es que, no sé cuántos años más, 8 o 9 años más va a volver a pasar cerca de la Tierra, ahorita no tiene la certeza como tal de que de cómo va, a qué distancia va a pasar después de, de, de su segunda vuelta, pero dicen que hay un peligro muy muy grande de que esa asteroide sí impacte a la Tierra ya que sí es más probable sí, eso sí es más probable, no ahorita pero pues sí en sí, sí. la segunda vuelta y eso se da porque pues, todos los asteroides tienden a, a desviarse por campos magnéticos de todos los cuerpos que hay sí. en el universo sí, sí, sí estrellas, no sé erupciones solares perdón, tormentos solares todo ese tipo de cosas
0: incluso hasta entre los no asteroides eh chocan, se desvían, no se desintegran. Nos vamos a buscarlo ahorita, vamos a
1: googlearlo. Según Wikipedia, Apophis, conocido anteriormente por su designación provisional 2004 mn 4 es un asteroide atón con una órbita próxima a la de la Tierra. En diciembre del 2004, algunas observaciones indicaban una probabilidad relativamente alta de colisionar con la Tierra del 2.7% en el año 2029 sin embargo observaciones adicionales ayudaron a mejorar el cálculo de la órbita demostrando remota la posibilidad de impacto de la Tierra o la Luna en 2029 aún así persistía la posibilidad de que durante el encuentro cercano del 2029 con la Tierra Apufis pasease por una cerradura gravitacional o sea que como que cambiara Entonces, el hecho de que llegara como por a la Tierra, iba como que pudiese cambiar su dirección. Uh -huh. Bueno, una región muy precisa del espacio de no más de 400 metros de diámetro azul, que lo, sustituiría una, lo situaría en trayectoria de colisión para un futuro impacto el día 13 de abril del 2036. O sea, básicamente lo que nos está diciendo o lo que se sabe de Apophis, es que en el 2029 va a llegar muy cercano a la Tierra. Tanto así, que el hecho de estar tan cerca de la Tierra va a hacer que cambie su dirección. Y el hecho de que cambie su dirección en el 2029 va a hacer que en su siguiente vuelta, que es exactamente el 13 de abril del 2036, haya una colisión con la Tierra. Ya que ya es más probable que se esté. Obviamente, habrá que pasar. Habrá que ver qué pasa después del 2029. ¿no? ¿Quién sabe si nosotros sigamos bien, No. Pues eso sí. ¿Quién sabe? ¿no? La vida da muchas vueltas, cambia, ya estaremos viejos. No sabemos si sigue existiendo este podcast, pero bueno. entonces es. Digo, ¿Quién sabe si sí, sí, sí ¿no? el 3 de octubre ya? Sí, ¿no? Gracias. Pero bueno, el punto es que yo siento que es más, más probable que hablan acerca de de Apophis al respecto de los de los come, de los sí, o asteroides que no parece ser más más peligroso
0: pues viendo las los, las cifras los datos pues es el más más peligroso para la Tierra no he visto así como tal una publicación oficial de la NASA que el día, que el 3 de octubre sí un poco ¿eh? Y yo creo que ya lo suprimos.
1: Mira, solamente para corpitar el tema de Apofis, ya no encontré lo del nombre. Apofis, nombre helenizado de Ape, el símbolo de las fuerzas maléficas y de las tinieblas en la mitología egipcia, con forma de gigantesca serpiente. Volvemos a reiterar, nosotros no somos eh, expertos expertos en, en los temas que tratamos somos personas cualquiera que hablamos de, de ciertos temas no quiere decir que nosotros tengamos la razón nadie tiene la razón la razón absoluta desde mi punto de vista pero damos nuestros puntos de vista muy abiertos
0: No sé si he escuchado también de lo que está mucho de moda, de la pelea de Carlos Trejo, de Casa de Fantasmas, <risa> contra Alfredo Adame. Alfredo Adame. Actor, ¿no? De Televisa, actor y conductor. ¿Cómo se da eso? ¿Tú sabes Pues que sí. supuestamente, eso ya viene como que más este, de años atrás, este, cuando empezó este, en el apogeo de lo paranormal, que Carlos Trejo, pues en ese punto estaba, sí, bueno, sí era muy famoso, ¿no? Por sus videos y todo ese rollo. Sí, todo lo paranormal Entonces, pues Entonces llega un punto donde Alfredo Dame, yo me acuerdo Que él conducía un programa En Televisa No me acuerdo qué programa era Creo que el de hoy o cosas así No, eso es de hoy Ajá, de... porque en el de, en el de hoy es donde Y, y creo que invitó a Carlos trejo uh -huh. Unas cuantas veces no Con, Para el segmento de lo paranormal Pero, pero no, ya después este, De eso de lo de hoy él en un programa, eh, donde creo que fue lo que se desató toda la, la polémica, eh, Alfredo Adame invita a una, bueno, vi que era una señora, bueno, invita, tiene unos invitados en los cuales aseguran que ellos hacían las psicofonías para los videos de Carlos Trejo, que ellos hacían este, los efectos, y que, pues, que nada de eso era real, de lo que se escuchaba, o de las cosas que se movían, todo eso, y ya estaba preparado. Entonces, en su programa, se pues, le empezó a sacar todo eso. entonces pues, ya de ahí yo empiezo a ver que ya también Carlos Trejo le empezó a decir que era un pasante, que no sé qué, que todo eso pues, Eso es lo que yo, por lo que yo recuerdo que de ahí empezó ya más grande este problema. Pero se supone, por versión del programa, que este, pues, este problema surgió también por lo mismo de que como él empezó a sacar este ese segmento de lo paranormal le empezó a dar esa oportunidad que después él se va y sigue en otro programa y igual saca se un segmento de lo paranormal pero entonces ahí Carlos Trejo dice que lo empieza a atacar diciendo que no, que le dan un parzante que, que bueno, que Carlos Trejo era el único que estaba certificado como casa fantasma de lo paranormal y todo eso, ¿no? entonces ahí ellos empiezan a tener su riña ¿no? de dimes y diretes que pues ¿cuál es esto, no, pues, que tú también que todo y entonces aquí ya después, Carlos Trejo sale con unas acusaciones de que dice que él mandó a matar al novio de su hija, que en la puerta de su casa, y ya después aclararon es que no, que está loco, que, que según él vendía droga y que no sé qué, que un ajuste de cuentas. Y entonces así surgieron varias cosas, de que demandas y todo ese rollo, pues ese rollo ya tiene como... 16 años creo que de que se vienen peleando. Pues yo me acuerdo
1: que iba yo como que en la secundaria cuando estaba como que de moda el Carlos Trejo y
0: todas sus investigaciones. Ajá, sí, tío, o sea, tenía como 16 años y o sea, peleando. Es como que unas ocasiones y ya según se habían encontrado que... que se habían retado, ¿no?, que una pelea y que no sé, y que, que, que este, que el otro. Pero creo que esto, esto ahorita surgió más porque hubo una entrevista que Carlos Trujillo, bueno, Carlos Trujillo dio a un reportero diciendo que se había encontrado a Alfredo Adame en un restaurante y que le había dado una golpiza y que le había tumbado los dientes y todo eso. Entonces, pues ya sabes que estos programas no les gusta el chisme, fueron a buscar a Fred Adame, de hecho lo invitaron a un programa, con este personaje que se llama Adolfo Infante. Lo están entrevistando y le, le ponen la entrevista donde dice Carlos Trejo que le tengo los dientes. Y él, pues, dice: No, aquí están mis dientes y que no sé qué. Y mientras lo están entrevistando a él y todo ese rollo. y le vuelven a preguntar cómo surge eh, todo el problema, hay uno de sus reporteros que se lanza, bueno, que va a Cañitas, donde vive Carlos Trejo. Pero, en ¿eso de Cañitas. ¿Pero a ¿no? poco vive ahí Carlos Trejo en la casa de Cañitas? ¿O de libro pues, Según... Pues de hecho que este, la casa Cañitas, bueno, la que este Cañitas es una casa. Ajá, entonces eso es sí, chavía, ¿no? Entonces supuestamente, pues ahí vive, porque así ah, dijo el reportero, ¿no? Pues es que ahorita se va a la casa Cañitas y esperamos que llegue mientras tú sigue sigue el fero. Entonces ya llegando ahí, ya es donde ya se empiezan a decir que no, que es un tipo charlatán, no, pero es que Adame tuvo también la ponente con su ex esposa de que le dijo que era un o sea que era un que que su miembro no estaba grande entonces pues de ahí también le empezó a decir este le empezó a decir Carlos Trejo no que hágame antes antes una disculpa si se escucha un
1: poco de ruido es que ya comenzó a llover por acá y esperamos que se lleguen a escuchar claras nuestras voces perdón por la palabra
0: No, entonces de las declaraciones de su esposa de Adame, de que pues era un, pues, un pito chico. Un este, impotente sexual. Pito chico. ¿no? Entonces, pues, ¿no? pues, ya estando ahí como que, ya le dicen a Adame, ¿no? Pues, sabes que, mira, ya lo tenemos, este, ya está el reportero con él, y pues, ahorita lo enlazamos y ya se hizo, ¿no? pues ya se empezaron a insultar, que eres un charlatán, que eres un, farlaza, un farsante. Adame le empezó a decir que pues él hizo famoso, que él hizo su libro Cañitas, un bestseller y pues Carlos trajo para mí y le dijo que pues que no que, era un, que no que o sea que eso no era cierto que fue gracias a su trabajo y que pues le, pues el pico chico y todo eso no
1: pero es que entonces, creo... eh,
0: pues, bueno de ahí ya surge eso de que no pues entonces te reto a una pelea donde quieras y cuando quieras y nos damos ahí todo no entonces ya de ahí surge eso de que empiezan a, a programar una pelea de hecho creo que hay una una, este, una empresa que se dedica a armar peleas que es la que se acerca que con una prometora Ajá. Ajá. y entonces ya le empiezan a decir entonces pues, ellos pueden hacer este, todo es la coordinación de todo el evento entonces ya es como se empieza a hacer la pelea y ya este creo que pactaron bueno el chiste es que lo que ganaba lo que ganara eh, iba a ser donado a una.. me dice que para una, una casa ¿no? de y víctimas de violencia este, sexual y física pero carlos trejo quiere ese dinero porque él quiere donar a partos auditivos sí, sí, yo vi, el, yo vi otro, un video donde,
1: donde como que se estaban peleando de, 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 de que querían que ese dinero se fuera como que para algo en específico y ya empezaron ah, yo, eh, yo de mi parte yo, yo voy a donar por mi cuenta lo que yo
0: quiera ¿no? Sí, sí, sí. Ajá, fue eso. Entonces, como que pues, estaban en eso de que, que, pues, que Carlos Trejo quería el dinero y que, pues, no, se no pactaba. Entonces, creo que ya llegaron a un acuerdo y, o sea, según está para el 2 de agosto la pelea. Fíjate, fíjate que,
1: bueno, aquí siento que es algo muy, desde mi propio punto de vista, algo muy, muy armado para, entre comillas, realizar nuevamente la carrera de ambos. Siento sincero, Carlos Trejo. Inicia todo lo de las ondas paranormales, en, por ahí de los 2000, ¿no? Con su, creo que fue a raíz de su libro Cañitas, ¿no? Que se volvió bestseller. Entonces ya todo el mundo, eh, bueno, él empezó a hacer sus investigaciones y salía aquí en programas de Televisa, programas de, principalmente de Televisa. Casi no, no, yo no recuerdo haber un programa de Ita Azteca.
0: Mm,
1: no. y, y después de eso se perdió por completo. Yo no recuerdo después del 2009. Ah, sí te lo, si, si ponemos fechas más o menos por ahí. Porque si incluso es un campamento, ¿no? De cazafantasmas. En, no, no sabía, pero por ejemplo, yo después del 2009 nunca volví a saber de Carlos Trejo. Buscaba yo después, a, apenas hace un par de años, dije, bueno, ¿qué fue esta persona? Buscaba yo y creo que he empezado a generar contenido también digital, como todo el mundo. Pero, pero no. ¿Quién es, ¿no? O sea, después de nuestros años hubo una etapa, desde mi punto de vista, donde se perdió. Pasa lo mismo con esta otra persona que es adam que era, seguía mucho en sus programas de hoy y todo eso, y ya después con todo el revuelo de lo digital, todo, todas las televisoras empiezan ya a bajar su rating, pero cabrón, porque ya todo el mundo prefiere otros medios como, como es el Internet, YouTube, todo eso, ¿no? Entonces pasa lo mismo con este sujeto, no sé si hasta qué punto él seguía trabajando, si seguía... En algún programa de Matutinos, donde de Osabadazo de y esas son que creo que él estaba en ese tipo de programas. Y ahorita, que pasa esto de lo de la pelea, mágicamente todo el mundo empieza a hablar de ellos. O sea, es, es tanto el revuelo que, que no sé si podamos comparar su pelea con la de grande, con grandes peleas de, no sé, que ha tenido Canelo que ha tenido sí. Mani Márquez y todo eso. Sí. El revuelo mercadológico que está generando, llámese de memes, llámese de... Por ejemplo, lo estaba yo viendo yo ahorita un... Bueno, no ahorita, yo vi un comercial, o más bien un, comercial, un anuncio que hizo Carlos Terjo de las famosas cubas Raving Peak. Ah, las Raving Peaks, uh, Que esas plumas, son plumillas para tocar guitarra, son famosas porque bueno, les hacen promesas a bandas como son Minúscula y todo eso lo top pero bueno, donde literal salía Carlos Trejo promocionando las
0: sí, las, sí,
1: sí, las, las Peak sí, y, y al final no creo que lo haya hecho gratis y así ah, como sí. lo va a buscar ese tipo de marcas, los van a buscar ahorita, porque están en un en una onda muy son este, tendencias exactamente sí, tendencia sí, tendencia entonces ahorita con la pelea yo no sé si van a pagar por, por porque la
0: televisen no de hecho nada no, más los boletos están a la venta para el lugar pero no va a haber una televisora no va a haber transmisiones nada tienen que ser en el lugar sí bueno claro. hasta ahorita lo que han dicho pero pues no falta la que sí va a decir yo digo pues, que no, va a haber por, por, por la lana ver, o sea os pues, digo o sea, va a llegar los... la cosa sí que la que les llegue el precio es la que se va a quedar ¿no? con esos derechos.
1: Y no sé, una, hasta una de esas lo, los vemos con un, en un canal de, de Vox, con, con los comentaristas de Vox.
0: No creo. Aventándose, ¿eh? ¿Quién sabe? ¿Quién no sabe creo, qué más allá de que nada más está de que es pelea entre ellos dos, está como más como circo, porque así que lo tomen como realmente una pelea así formal y todo, pues nada más es nada más como circo y es pues pues de todas nomás es el morbo de sí, parte de su te este, mátalo o agárrense de no sé Porque, o sea, así que realmente digas no, pues sí, este, vamos a ver que van a pelear ¿sabes? pero empezar Carlos Trejo pues, no tiene la preparación de, de así, de peleador si nos no, está no, escuchando
1: no. si no estás escuchando Carlos Trejo en contra que te, que te quiere abratar <risas> o que está diciendo que no creo que lo has dicho, pero si no futuro voy a <risa> escuchar, aquí es, <risa> hay alguien que te quiere rotar. <risa>
0: ah, no sé. No, pero bueno. bueno. Ajá, sí, y bien. por otro lado, según Adame, que según ha practicado karate, taekwondo, no sé qué, o sea, artes, sí, marciales, sí, que artes marciales, Artes marciales mixtas pues también tiene esa preparación, ¿no? Y digo, o sea, pues, realmente nada más es como circo, porque una pelea así realmente formal y todo, pues no, y es más como como decías, porque digo, no, no tengo nada en contra de ellos y tampoco soy como que muy fan de ellos, pero pues sí es más como por negocio, como por levantar la fama, porque incluso esto lo empieza a levantar este, nada más con un rumor Carlos Trejo. ya fue que entrevistan a, a Darme y pues ya se empieza a hacer todo este, este show. ¿no? Y sí, como dices... Sería más como del lado de Carlos Trejo, yo creo que es como que más estrategia de Carlos Trejo de querer levantar su fama, porque en realidad pues sí, ya nadie se acordaba de él ni nadie este, eh, hablaba de él. Entonces porque en su momento sí fue muy sonado por lo mismo de que como creo que en eso fue el tema, lo paranormal era muy este extravagante en esos tiempos. era como que de muy sí, mucho sí. morbo, ¿no? Tomaba mucho la atención. Es, es, es. Ah, pues ha llamado mucho la atención pero pues, últimamente yo creo que ya no porque ya muchos con las tecnologías que hoy está todo muchos ya se, se aventuran a ir a buscar o que se meten a partiones o cosas así de hecho yo, yo sigo a unos cuantos que hacen transmisiones en vivo en Facebook de lo paranormal ¿no? y pues a fin de cuentas no, o sea, no, 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 no se ve nada no les pasa nada que sí como que medio se escucha un medio grito o cosas así pero también pues fuera así como lo sacaba Carlos, creo que sí, ya, así que esto, lo que así vos la verdad no, o sea, lo más, lo más cabrón que les ha pasado a lo mejor a ¿Tú, uno, ¿Tú crees en lo paranormal? Que, en lo paranormal, sí, de que existe, existe, ¿no? Como te decía, este, de que sigo unos cuantos que hacen transmisiones en vivo busca de lo paranormal, se meten en el panteones, lo más cabrón que he visto que les ha pasado es que un vato se metió en una casa abandonada, entonces, lo que pasó es que andaban unos güeyes ahí, o sea, con unos pandilleros o así. Andaban por ahí pues, creo que sí le metieron su... O sea, le metieron su madrina. Por más que este güey pues, se alcanzó a correr y se escondió en un cuarto. Y, ajá, ah, en un cuarto es que estaban ahí abandonados. Entonces, ya, pues, él se quedó ahí oculto, esperó como que se fuera. Pero aún así, como que se escuchaban las voces a lo lejos de que todavía andaban por ahí, como que buscándolo. Este es lo más, lo más fuerte que he visto que les ha pasado porque pues, ahí fuera, no y, y, y por eso mismo pues, a lo mejor también Carlos Pérez pues, quiere sacar esto ¿no? Como para ya obtener más ganancia, que pues, sí se dio su ambición ¿no? de a mí denme el dinero y yo lo reparto a, a donde yo este, donde yo creo que lo necesite ¿no? pero yo creo que también por, es por parte de pues de Adán no creo tanto porque quieras o no, aunque ya esté retirado ya muchos no lo conocen las regalías de novelas que hizo... O, ¿Pero a poco hizo novelas? ¿No era ¿Hizo novelas. Era, era actor y conductor, porque también hizo novelas, de, o sea, de regalías de novelas y eso, que ahora son todavía, sigue sí, ganando dinero, ¿no? ¿eh?
1: ¿Sí?
0: Donde lo ven, se pues, cada por si sí lo reconoce. Pero pues aquí el que sí no pues, se saca los estrejo. ¿eh? Porque ya no se escuchaba hablar nada de él ya No, yo no, ahorita yo creo que va a retomar vuelo y... ¿Qué, ¿y eso es su... para lo paranormal no creo, ¿eh? Porque fíjate que... Ah, igual así buscando como videos antes de Carlos... Bueno, de Carlos Terro. Hay, una, hay un video donde supuestamente va a la casa de Que sale la de Conjuro. En la casa de... de que sale la película de Conjuro. Que según va a esta cabaña... Que es porque... Según este... No, nadie se puede acercar y que no sé qué. Pero que se le hace sí, Según él va a buscar y como hay una parte boscosa en la casa según él está grabando y según él así grabando se apresa como una sombra ante los árboles, pasa entonces estaba viendo ese video pero hay un video anterior de otro bosque de, una, de, ¿sí? de unos estadounidenses que graban la misma parte, o sea, es el mismo video nada más lo que hizo Carlos Trejo le cambió el filtro y dijo que era de la Casa del Conjur o sea, o sea, todo bien novio, o sea, la misma sombra, los mismos árboles, todo. Y yo,
1: fíjate que en, al principio sí creía como que esas ondas de, de Carlos Ter, como por que yo llegué una la primavera, sí. secundaria, donde yo seguía yo mucho al famosísimo can, canal de, bueno, como se llama, de, 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 de radio, de La Mano Peluda, el programa de La Mano Peluda. Ah, fíjate que es ese, Con Ramón Exactamente, con Juan, Juan, Ramón, Juan, Ramón, Juan Ramón Sáenz. Que. Que tenía por ahí un. los no sé qué días, en, en, el, en un programa de Tebasteca, no se llamaba Venda la Gran en ese entonces, o, o era el mismo programa, pero era Tebasteca. Le daban un segmento a Juan Ramón Sainz de no sé 10 minutos, más, más o menos, donde presentaba algún tipo de, de onda así, no para normal. Yo a él le tenía mucha credibilidad, porque eh, lo escuchaba yo desde los ocho años yo creo, me acuerdo que la ponía yo con mi papá, mi papá es un amante también del terror, me heredó también eso de, del amante del terror, y me ponía a, a, bueno, a escucharlo, yo iba yo dentro de escuchar el programa de la mano que lo a tener, y me llamaba mucho la atención. Entonces, yo una vez en ese programa, vi a Juan Ramón Sáenz mostrar un video donde él decía, este video nos lo enviaron a nosotros, Tal persona, eh, apenas estaba agarrando la onda del Internet, tal persona por mail, que, que lo había grabado y no sé. qué Lo pasaron en la tele y hizo un video donde van en una carretera y pasa como que una sombra, una especie de sombra humanoide. y bueno, ya, pues ustedes, ya, ¿tata? ¿Y qué pasa después? Yo, después de eso, en ¿Qué te gusta? Pasa alrededor de cuatro o cinco meses, donde ahora este sujeto que es Carlos Trejo va me parece no sé si es el programa de otro rollo o algún programa de los que se presentaba en Televisa donde él afirmaba o, o él decía es que no, nosotros fíjate, nosotros íbamos en nuestro carro, nuestro equipo de investigación y fíjate lo que captamos ¿no? y, y reproduce el mismo video que había resucitado uh -huh. entonces a mí se me hace güey, yo creo que este güey es puro pedo, ¿no? Sí, sí. sí. Bueno, ¿cómo se va a decir este es mi video? Se está, pues, solito clavando la... Se está sentando
0: solito el, el tipo. Sí, ¿no? Un video que a lo mejor ya igual en un programa con alto rating. Yo, el volverlo a presentar, Yo pues, sí. creo que es lo que muchos, o sea, sacaban sus montajes y todo ese video. Por eso como que fue decayendo mucho. ¿no? Que ya era como que muy obvio. Era medio obvio con sus videos, pero... Ganan,
1: gana, Ganan, Yo le voy a... A, a, a que gane. <risa> ya como
0: dijera, a lo mejor ya. Ya siéntese, señora. Ya siéntese, señora, ya. Es que la vea, ya están viejitos, ya. que andan haciendo esos ridículos? Ah, hasta acá. Pero están pues, caros sus boletos. Un pues, cuánto creo que el más barato está en 300. Pero hay gente que sí lo va a pagar, lo seguro. Pues sí, pues, uh -huh. esperemos a ver si... A ver si nos animamos también. A ver si nos
1: vamos, vamos, vamos a verlos ahí. Chalo. Vamos a invitar un a que vengan a, a darle rating al podcast.
0: <risa> no sé si habéis visto un video de un señor de... Bueno, un video de Luciana André Cruz en un supermercado que tiene clavado un cuchillo en el ojo. O sea, lo tiene así ya enterrado el cuchillo. Que esto se origina por una pelea que tuvo con otro, 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 con otro hombre por un cajón de estacionamiento. Que el señor que tenía el cuchillo... ¿A qué te, claro, ¿a qué te refieres con un cajón de estacionamiento? Bueno, un lugar para estacionarse. O sea, a las personas que, que, que apartan los lugares de estacionamiento... No, no, no. O, este o, fue o, en un supermercado pone el estacionamiento, en el área de estacionamiento, entonces uh -huh. al cajón de estacionamiento, pues es es lo que marcan las líneas, ¿no? Ah, oh, ya, lugar de carros donde se deben estacionar. No que Las no, secciones. Ajá. Entonces, entonces, da que este señor dice que estaba esperando, este, estaba esperando ese lugar y ya cuando se desocupa, él se quiere meter en ese lugar porque era el más cercano para la tienda. Sí. Entonces llega el otro sujeto y se mete. Entonces, por lo que se ve en el video y por lo que se explica, el señor se baja y lo empieza a reclamar. Entonces, este tipo ya, pues, así como que en el manoteo, me imagino, saca un cuchillo y se lo clava en el ojo. ¡Joder! Entonces, los que están grabando pues, se ven así, se van acercando así como que al bordote y de repente ¡tza! se ve el señor así con el cuchillo en el ojo. ¿no? Y todavía le dice: No, pero pues, es que mira, le si dice: Ya me desgresaste el ojo, le dice: del ojo, ojo, ya, ya, ya valió mi, mi ojo. Y el otro vato, el que, lo, el que le enterró el cuchillo, estaba le dice: Pues ya ves, para qué te pones también, dice, es, lo que, lo que, es lo que sacas, dice, por ponerte algo rico. Y el otro señor pues, le dice: sí sí, dice, pero. Y pues, con las manos, dice, puño limpio, pero... Total, que pues ya en eso llega, cuidaron este, los policías, se llevaron a otro chavo eh, detenido, y a este señor, pues ya empiezan a, a valorar y pues, se lo llevan. Entonces ya después, este. Siguiendo en eso, empecé a ver unas, unas fotos, unas radiografías y todo eso. Que realmente sí, sí, estuvo, sí estuvo cabrón, ¿eh? Hasta yo creo que de milagro no le dio al cerebro, pero sí se ve como que impresionante porque estaba señor estaba... Pues estaba como... consciente, consciente de, pues, pues, entonces, oh. estaba todo consciente de todo, porque se movía, o sea... Se estaba como corriendo la sangre, y estaba queriendo llamar y por su teléfono, o sea, todo eso que no exista,
1: muy cabrón. O sea, ¿solamente se, se pelearon por un lugar de estacionamiento? Por un
0: lugar de estacionamiento. Paz. Sí, otra cuando, vez, cuando supe la razón, hasta dónde llega ¿no? la gente, que no es por un lugar de estacionamiento, la agresión que se, que se lleva. Yo creo que esto ya no es como que algo novedoso, sino que se va dando mucho, porque... Incluso ya está sacan armas de fuego en cualquier pleito, cualquier cosa, ya saben, ¿no? Que, que por una riña, que no sé, que le dio tres balazos o así. Incluso no vamos tan lejos también. Aquí me parece que en los campos deportivos de aquí de Huamantla estaban jugando una final. Sí. Pero pues. Una tras, final de. Eh, que de fútbol fútbol, por fútbol. Estaba bueno, me parece una final. Entonces el, el equipo, yo supongo que el que perdió, el que ganó, quién sabe cómo estuvo. El chiste que se hace la ¿no? o sea, que todos los jugadores y los que estaban, todo, se empiezan a pelear ahí, pues, empiezan a corretearse, a habitarse piedras. Hay un video de eso cómo se ve que están arreglando piedras y todo eso. Y yo lo estaba viendo y estaba checando también los comentarios. O sea, aquí lo interesante de los comentarios es que muchos decían, pero ¿dónde está la policía? este No, pues ahí se ve, pues, pinches policías municipales no hacen nada, este, que para eso se les paga, pero pues, o no, no fueran otras cosas porque ya están este, queriendo extorsionar, cosas así, ¿no? Y había otros comentarios que también decían, eh, pues, también los policías qué van a hacer, ver esa multitud que se ven rebasados aunque llegaran, pues ellos mejor se hicieron a un lado pero había, como te digo en los comentarios sabíamos que decían que pues también no era responsabilidad como que de la policía andarlos cuidando si ya estaban suficientemente grandecitos como para andarse, metieron en ese tipo de broncas ¿no? entonces lo que, ajá, me llamó la atención eso, porque pues en sí digo, bueno, si sí, la policía está para cuidar yo creo que Cada quien está, es responsable de sus actos y debe de saber o sea, las consecuencias, ¿no? O sea, también después a lo mejor de que hubo unos cuantos heridos, ya sería como que lógico decir, no, pero es que los policías porque no hacen nada, o sea, si al de están metiendo al rollo este, ya después quieren culpar a alguien. ¿no?
1: Se me hace a mí algo muy no sé muy cómo, cómo expresarlo, no sé cómo expresarlo, o cómo expresarme. Ese tipo de situaciones se me hacen tontas, ¿cómo decirlo?, de, de, de personas eh, no tengo niófitas no sé. O sea, tomando el primer tema, bueno, la primera historia que me estás platicando, o sea, ¿hasta dónde llegamos como personas de por el simple hecho de un lugar de estacionamiento, un supermercado, lleguemos a hacer un daño físico muy importante, ¿no? Irreparable. Como dices tú, irreparable, ¿no? O sea, ¿hasta dónde está nuestra cabeza? ¿Hasta dónde está el orgullo? No sé si tengamos que hablar o tenga que ver mucho... La sociedad en donde vivimos actualmente, como país, no como, como, no como mundo, como personas, sino como país. Sí. Temporal, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? ¿El tem ¿Temperamental. temperamentalismo, temperamentalismo es más grande aquí, aquí en, en México? ¿O qué pasa? Porque este es un ejemplo. Por una cosa realmente sin... O sea, es una cosa muy banal. Que tú seas capaz como persona clavarle un cuchillo el ojo a alguien nada más porque te ganó un lugar de estacionamiento. Se me hace muy tonto, muy estúpido.
0: O sea, no de, una sea, una per de un animal. Sí, son... no,
1: eso. O sea, los perros te muerden porque les metes la mano en su comida. Pues son
0: animales. No, digo, pero ahí está... Bueno, él está protegiendo también algo que... Es él, ¿no? O sea, está protegiendo su área, está, sí, está un como que evadiendo el peligro que pueda ser latente. Digo, pero aquí, ¿qué peligro te podía hacer? O sea, nada más era de que, pues, no sé, tomarlo a loco y, pues, sabes que pues ya sí si le ganaste el lugar, ¿no? Ahora, vas, ¿no? ahora lo demás, ¿no? Una riña en,
1: en una final de un deporte. Digo, eso siempre ha pasado, creo que en la historia, tanto en. en vemos en fútbol profesional creo que hoy ya ha bajado mucho esa tendencia pero antes yo me recordaba que había muchas riñas sobre todo en amistosos perdón, amistosos, en partidos de gran importancia como los son clásicos eh, no sé, el clásico de América Chivas sí, lo que llegado, el de ¿no? Monterrey contra Monterrey, tigres. tigres entonces
0: entonces eh, ahí voy a otra, otro tema Bueno, pero ahí, como dices, son clásicos importantes, ¿no? O sea, bueno, que también ahí las redes no tienen nada que ver Sí, sí, está bien partidos, ¿no?
1: Pero, pero no, no es justificación más... como para... No, 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 o sea, digo,
0: no, no es justificación, digo, pero ahí sí se pudiera dar Porque son más reconocidos, ¿no? O sea, son como que más... O sea... Sí, es más un... grande, ¿no? La afición y es como que más algo juego pues, pero claro, sí a mí no se me hace no sé. fíjate que hasta se me hace muy tonto que haya no? un tipo de sí, de, pues, de, de, o sea, de rivalidad O sea en eso que sean más conocidos es muy tonto que tengan esa rivalidad no y es aún más tonto que en equipos llaneros haya ese tipo de rivalidad no o sea, ahí sí ya es más absurdo bueno que también son los los otros equipos los grandes equipos no
1: Sí, porque yo a mí, nunca hay que olvidarnos que al final de cuentas es un deporte, llámese profesional, llámese no profesional, hablemos de, 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 de profesional, es un deporte donde tus hijos van a ver un partido de fútbol, si tú ves a tus hijos, o si tú como persona les inculcas a tus hijos el fútbol, tiene que ser estrictamente deportivo, si tú empiezas a inculcarle a tus hijos, es que sos rey, es que como lo que pasó hace no sé cuántos años, como hace un año, dos años, que casi mataron a un hincha, a entonces sé si fue tigre o regio, pero un tigre o, o rayado, en un, en un partido, donde creo que lo, lo tendrán matando. En, en, entonces sí. digo, oye, es un deporte, aguanta la vacía si hay afición, el, el, el amor al deporte y lo que tú quieras, pero no debe estar encima de, de la integridad física de una persona. Porque al final de cuentas, acaba el partido y tú regresas y, y re, re, tienes que retomar tu vida normal, tienes que ir a trabajar, tienes que seguir con la educación de tus hijos, no porque haya un partido, tú le entregues como tal, literalmente la pasión pues para mí se me estúpido también. Yo siento que la presión sería durante el partido. Exactamente, ¿no? Y te la creo que haya hasta mentadas Y hasta sí, ahí, sí, sí, y hasta claro. eso quién sabe porque, Bueno, por tanto sí, porque es parte del, del, De la picardía De, de un partido, ¿no? de la rivalidad Pero ya cuando ya estamos hablando De, de, de violencia, de, de violencia Eso pues, sí. me hace tonto Llámese Primera División, el Partido Llanero sí, claro, porque... porque al final de cuentas Nos metemos en una onda de los Partidos Llaneros Tú no sabes si a lo mejor Yo, que estoy en un equipo Tengo problemas con Ricardito Que a lo mejor vive a la esquina de mi casa, pero que juega en ese equipo de fútbol y yo tomo ahí como eh, la oportunidad para chingarme un vato o para pegarle, también a mí se me hace un acto de cobardía. Como el pretexto, ¿no? Eso a mí se me hace un acto, acto de cobardía. Si tú eres hombre y tienes un problema con una persona, ve directamente en su cara y dices, ¿sabes qué? Me caes mal, vamos a romper nuestra madre. ¿Por qué eso? Ah, le <risa> voy a dar Ándale como la mitra que se, se pela y tolpea. Pero eso de tomar por pretexto, de, Ay, es que ese güey me cae mal, voy y le voy a arrugar las patas, es pues un acto de cobardía, porque el otro tipo ni se la espera. ¿no? Sí. O sea, si tú eres un hombre, alguien de pantalones, alguien que tiene huevos, pues vas y le dices, ¿sabes qué? ¿Qué? ¿Qué y te rompe nada? nos quitamos de, de mamadas, ¿no? porque al final de cuentas pudo haber sido algo similar, ¿no? Que, que, que ahí se... O sea, no sabemos al, al final de cuentas lo que pasó en Guamantla. Pero puede haber sido algo similar, no sé, tal vez alguien se calentó ahí porque le pegó mal a un chico o no sé, no sé. Yo fíjate que cuando jugaba de fútbol y me tocaba pegarle mal a alguien, yo me regresaba yo y pedí disculpas porque al final de era algo deportivo, que no fue con intención y había mucha gente que, que agarraba la onda no y me decía,
0: no, no te preocupes,
1: Juan. eso para mí es algo deportivo, algo que si estás jugando. Ya cuando te, te cabronas y que no, no sabes perder y
0: todo eso, se hace muy, muy, muy tonto Como dice ¿No? la rivalidad sobre el paso de la cancha, ¿no? cuando sobresale de la cancha. Ya eso ya está más fuera de control. Pero también lo que influye aquí esto todo lo que es eh, lo deportivo, es el excesivo consumo de alcohol. Que pues que ahora uno, o sea, estar consumiendo alcohol ahí y estar como con ese con esa rivalidad así de, de equipo y que ya como ya no, no mides esa consecuencia no y ya como que la llevas a la agresión, o sea ya te vas a lo físico, ya no, no es verbal sino que ya es más a lo físico no pero también por el consumo de alcohol que está muy pero pues tampoco es justificación si no, tú no, no sabes tomar alcohol no, por eso digo, sea, no no, no justificación sino que digo, también es eso y es algo que también pues, yo digo que está mal porque como dices, o sea, es un deporte y es algo que pues se va inculcando también a, a, a sus hijos y todo eso, pues sí es un mal ejemplo, ¿no? que estés tomando y ahí en, en un área donde es deportista donde es de deportes, ¿no? y aparte pues también digo, o sea en cierta forma también es la responsabilidad de porque no miden las consecuencias que pudieran llegar este, a ser ¿no? ya con Ciertos Las copas de más sencillo. Sí.
1: Pues sí. En conclusión, por mi parte, siento que ese tipo de, de personas pues son, o sea, no, no podría poner un adjetivo. Solo decir que están equivocadas en, en lo que lo, lo que hacen. ¿no? Dejarse llevar por... Ya para jugar actos en contra de la integridad física de una persona. Más allá sobrepasar la línea de lo que tú quieras.
0: Incluso no sé si supiste igual aquí en, aquí en Zacateco en las famosas canchas de, de sí tuvo también así, bueno, como una Pero ahí que era un chavo no o sea, sacó un arma, arma un arma de fuego ¿sí? Híjoles, sí, y era sí, un y sí, era sí, sí, un partido de niños o sea, <risa> o sea de niños y sacas un arma de fuego ¿sí? o sea ahí también no okay, estamos estamos,
1: estamos mal como sociedad no, como claro. sociedad Zacatequense tlaxcalteca Ajá.
0: mexicana yo creo que todo habla ¿no? como, como mexicano Está, estamos muy mal tenemos como que otro tipo de conceptos muy diferentes a lo que debería ser ¿no? pues bueno volvemos a repetir
1: nosotros no somos conocedores al 100% del tema nosotros no tenemos la verdad absoluta de lo que estamos diciendo si alguien se ofendió por este último tema en el que hablamos una disculpa fue realmente nuestra intención solo es un punto de vista y bueno pero no estaría mal que lo tomen también para reflexionar también si lo pueden tomar con su propia reflexión no hay ningún problema también nos encantaría leer sus comentarios en nuestra página de Facebook que es que ya está porque que tiene más acceso a o en la red social que ustedes quieran sobre las que Facebook y YouTube si sí, una... pueden comentarnos acerca de ese tema, oye, tipo, es un punto de vista que ustedes tengan al respecto, bienvenido para enriquecer los temas que estamos tocando. Nos encantaría leerlos, ¿sale? pero bueno, esperemos que pronto podamos llegar a más escuchas. Si ustedes están escuchando esto y les parece un podcast bueno, interesante, lo pueden compartir con sus amigos, hagan de llegar a, a sus amigos, compartan el link estamos en YouTube, lo pueden escuchar ahí en el celular, sin ningún problema metiéndose a YouTube y buscándonos como Los Parlafónicos o en Facebook, busquennos como Los Parlafónicos, ahí tienen los links para SoundCloud, SoundCloud, ¿cómo SoundCloud. Hacer, ¿no? SoundCloud.
0: SoundCloud.
1: y para YouTube, ¿no? ya pronto estaremos en, entonces en iTunes y en Spotify, espérenlo, y pues bueno, terminamos con este podcast, espero que les haya gustado, y pues nos vemos hasta la próxima.